0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de AWS en Latinoamérica. Mi nombre es René Roldán y soy arquitecto de soluciones en AWS. Hoy hablaremos sobre el gobierno que puedes llegar a tener en AWS usando estrategias multicuenta. Y nos acompaña Felipe de Bene, también arquitecto de soluciones y miembro de la comunidad de especialistas en gobierno y administración en AWS. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo te va?
1: Hola, René. Me va bien. Gracias por la invitación. Y la verdad es un gusto y un placer estar aquí con ustedes en el podcast de AWS Latam.
0: La idea de invitarte aquí es compartir con nuestros oyentes nuestras experiencias trabajando juntos en la habilitación de gobierno, compartir qué nos ha funcionado y qué no, y me gustaría empezar pidiendo que nos cuentes el por qué nuestros clientes buscan una estrategia multicuenta. Mira, René, por lo
1: general los clientes lo buscan por segregación, aunque no lo sepan inicialmente. Uh, el último caso que trabajamos juntos, el cliente estaba buscando una manera efectiva de segregar su ambiente de producción del ambiente de desarrollo, porque ya había experimentado una afectación catastrófica en su ambiente productivo, y a raíz de eso se acercó con nosotros para preguntar qué mecanismos contábamos para evitar que cambios en un ambiente puedan resultar en una afectación no esperada en otro ambiente o una carga de trabajo no relacionada. Y fue así que empezamos a platicar que ese, de hecho, era uno de los beneficios de nuestra estrategia multicuentas, y de ahí se dio la conversación de una manera uh, natural.
0: Sí, recuerdo ese caso. De hecho, la conversación inició con eso de disminuir el Blasting Radius o la afectación que tendrían en producción con sus proyectos en desarrollo, pero que también en el transcurso nos dimos cuenta de las otras ventajas que tienen por utilizar una estrategia de este tipo. ¿Te acuerdas cómo evolucionó el tema?
1: Sí, el cliente se dio cuenta que por el hecho de que cada cuenta era una cuenta WS individual, como si fueran dos clientes no relacionados, le permitía experimentar de manera más libre porque sabía que pasara lo que pasara con sus componentes no estaban conectados con producción porque así lo diseñamos. Aparte, también vio que no fue tan necesario poner tanta atención en las políticas de IAN a un nivel tan granular, uh, llegando a estas veces a nivel de recursos porque la gente que tenía acceso a la cuenta de experimentación era la gente que tenía que experimentar y nadie más. Entonces, simplificó en gran parte la gestión de los accesos.
0: De hecho, fue uno de los primeros cambios que notó el cliente, porque ahora contaba con Single Sign-On, y por lo tanto, a pesar de que tenía un número mayor de cuentas, la gestión era más simple, incluso por los permisos que Single Sign-On trae predefinidos. Esto nos facilitó la creación de los perfiles de acceso a los ambientes utilizando Permission Sets, ya que no tuvimos que reinventar desde cero los perfiles, y con eso resolvimos el tema.
1: Sí, de hecho, ya que resolvimos el tema del acceso humano, nos tocó enseñarle o guiarle a través de la AWS Organizations. Que en otra pala otras palabras, ahora que ya teníamos los recursos agregados en cuentas distintas, tenemos que agruparlos para poder administrarlos de una manera centralizada y identificar también cuáles de las cuentas o los recursos que estamos agrupando teníamos necesidades similares de, de gobierno, a veces hasta de regulamentación. Y fue ahí que creamos, dimos la, la guía prescriptiva de cómo agrupar los recursos en OU, o Organization Units, o orientales organizacionales, para que pudiera el cliente después aplicar los mismos controles
0: bajo la misma OU. Es correcto. Utilizar AWS Organization simplificó mucho el proceso de administración y gobierno, así como de seguridad de más de una cuenta. De hecho, gran parte de nuestros esfuerzos estuvieron enfocados en las definiciones fundacionales, hasta que nos mencionaste que existe una guía al respecto con las mejores prácticas, pero que no existe una respuesta correcta. Una vez que logramos superar esa parte más de diseño de la solución, tuvimos el challenge de la red. ¿Te gustaría compartirnos un poco más al respecto? Por
1: supuesto, porque ese fue el más divertido de mi punto de vista. lo uh, dijimos que nosotros empezamos por decirles... Uh, que los mecanismos para interconectar diferentes VPCs, aunque se vivan en cuentas distintas, ya existían y la verdad ya, li, ya les eran familiar, lo que pasaba es que muchas veces no ponían atención entonces uh, VPC Peering fue uno de los primeros mecanismos que, que, que platicamos con el cliente, incluso platicamos los retos que pudiera representar, estar escalando con VPC Peering y le presentamos acerca de Transit Gateway, que es la manera más escalable que le va a permitir de manera centralizada y gestionado por AWS Organizations, compartir ese Transit Gateway entre todas las cuentas y anexarlas ahí y gobernar el tráfico de una manera centralizada hasta 5.000 VPCs. Entonces, en ese caso fue un no-brainer y el cliente quedó muy satisfecho por la manera como solucionamos el problema de redes. ¿no? Tenía un punto central. De administración
0: Sí, al utilizar multicuentas vamos a poder seguir conectando nuestras aplicaciones utilizando los servicios de conectividad de AWS e incluso podemos incrementar los límites que tenemos en nuestras cuentas. Y luego de superar el tema de las comunicaciones entre los ambientes, nos empezamos a centrar en cómo mantener ese ambiente auditado y dentro de las reglas de conformidad. Cuéntanos cómo lo hicimos, Felipe.
1: Sí, Rania, esa también fue, fue, fue una de las buenas porque ahí fue cuando introducimos AWS Config y enseñamos al cliente cómo a, asegurar que Config esté configurado, so, valga la redundancia, sobre todos los recursos que pueda llegar a implementar en la nube, de tal manera uh, que él tenía, va a tener una alarma o algo que le va a indicar que existe, por ejemplo, un, un grupo de seguridad con un permiso excesivo, un puerto... 80 sin, sin SSL expuesto a internet o algo que no debería estar. Uh, de esta manera, uh, él tenía entonces un tablero con todo el compliance del ambiente y también uh, le enseñamos cómo sacar reportes, por ejemplo, para saber cuántas instancias de sitio tenía, uh, el tamaño de esas instancias. Uh, enseñamos también la feature de autorremediación. Y la verdad, si lo piensas, ese es un gran avance. Aunque tenemos una presencia bien dispersa en la red y escalable, de, por otro lado, estamos asegurando un compliance centralizado.
0: Ya hemos platicado de muchos beneficios que tenemos al utilizar estas herramientas. Hasta ahora nos has mencionado AWS Organizations, Transit Gateway, AWS Config, y el hecho de utilizar tantos servicios suele ser complejo. Tener multicuentas, por lo que veo, está agregando un sinfín de herramientas a integrar, instalar y orquestar. Eso al principio me pareció un poco abrumador e incluso me daba miedo mencionarlo con un cliente. Lo que más me llama la atención ahí es la forma de cómo desplegar esto. Exactamente, René. Aquí es donde
1: la experiencia de AWS juega un robo importante y podemos utilizar las lecciones aprendidas en el transcurso de esos 15 años con nuestros millones de clientes en sus journey, y nos permitió crear una herramienta llamada Control Tower que permite entregar esas bondades que les mencioné, esas herramientas orquestradas de una manera práctica con tan solo un clic y con las integraciones hechas out of the box. Es decir, la herramienta de manera automática te orquestra esos servicios y más lo que se requiera o que nos vamos dando cuenta que se requiera en el transcurso del tiempo para asegurar que los landing zones se entreguen de manera consistente y automatizada y escalable y customizada.
0: Claro, la experiencia de AWS jugó un papel importante para nosotros, porque el cliente realmente quedó sorprendido con lo que traía Control Tower de manera nativa y lo que ya traía configurado. Surge una pregunta que se ha vuelto muy común escucharla, especialmente cuando se busca mejorar el gobierno de cuentas. ¿Qué se tiene que hacer para mantener el ambiente gobernado de manera continua y cuál es el mecanismo para eso?
1: Pues ahí fue donde introdujimos el concepto de Account Factory, también, o en español, la fábrica de cuentas, donde el cliente tiene la posibilidad de automatizar el proceso de creación de cuentas AWS nuevas, para asegurar que todas estas se hagan bajo los mismos estándares y las mismas políticas, de esa forma asegurando un cumplimiento continuo y facilitando la operación del entorno como un todo. Todo eso se entrega a través de una herramienta que también ya era familiar, que se llama Service Catalog o Catálogo de Servicios, que en pocas palabras es un catálogo interno donde los usuarios finales pueden elegir de una manera self-service qué servicio quieren aprovisionar dentro de sus cuentas y esos servicios se despliegan a través de templates o infraestructura creada como un código, por ejemplo, de una manera global, asegurando que todo se haga de una manera predeterminada, predeterminada uh, por, un team, por un equipo de gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que va a asegurar que después de arrancar el entorno, la landing zone, que esa se mantenga en el transcurso
0: del tiempo. A mí me llamó mucho la atención de Service Catalog el hecho de que el cliente ya no tuvo que preocuparse más con sus políticas de IAM para permitir que los usuarios finales tengan acceso a los recursos directos, sino que los usuarios solo necesitan tener acceso al catálogo de servicios y de ahí el mismo catálogo se va a encargar del despliegue de los servicios. ¿No te parece increíble? Sin duda, René. La
1: verdad fue algo que, que siempre ha sido una mejor práctica de seguridad. Y trabajar con tu cliente con esa manera automatizada de crear sus entornos a través del uso del control tower ha sido muy divertido. De hecho, tu cliente al final se quedó más tranquilo que su entorno estaba basado en mejores prácticas y no en cosas que creía que eran mejores prácticas y le permitió arrancar su proyecto ya con gobierno desde su incepción, entonces todo se hizo de manera más sencilla más amigable y sabiendo que está haciendo las cosas bien y me encantaría la verdad conocer otros clientes también que estuviera en esa fase o en fases más tardías de sus journeys para ver también cómo los podemos apoyar
0: no super en este episodio hemos hablado de varios servicios que nos van a ayudar a dar los primeros pasos cara a una arquitectura multicuenta utilizando AWS, como AWS Organizations para administrar multicuentas a través de un esquema centralizado y aplicación de políticas, AWS Single Sign-On para una gestión simplificada de los accesos a las cuentas dando sets de permisos a los usuarios, VPC Peering y AWS Transit Gateway para interconectar las cuentas que tengamos y poder comunicar nuestras aplicaciones. AWS Config nos va a ayudar a monitorear nuestros recursos y automatizar las configuraciones por lotes. Account Factory para crear cuentas siguiendo los estándares que hemos definido. Y por último, Control Tower, que es una herramienta automatizada que va a orquestar todos los componentes reduciendo la complejidad de hacerlo uno por uno y nos va a ayudar a que no olvidemos ninguno. Nuestro consejo es que se acerquen a su arquitecto de soluciones o al equipo de cuenta para que los ayuden a incluir estrategias multicuenta en sus organizaciones. Te agradezco mucho tu participación, Felipe. Al contrario, René, yo que
1: agradezco la invitación y la selección de recursos lo pueden encontrar en ese documento de Mejores prácticas que yo voy a dejar aquí con la grabación. Y muchas gracias por escucharnos.
0: Esperamos este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información sea muy útil para su viaje a la nube. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es en español @amazon.com. Yo soy René Roldán y recuerden... ¡Sigan construyendo!